0: Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida, pero muy especial porque empezamos el ciclo y el mes dedicado a celebrar la música de Charlie García. Empezamos quizás con la mejor invitada, no le quiero meter presión, la más significativa, María Rosa Llorio. Hola
1: gente, hola Gile, ¿qué tal? Hola,
0: ¿cómo va? Va. Bienvenida, qué bueno tenerte acá en la hora líquida.
1: En la hora líquida con Gillespie y en este lugar increíble donde sí. tocaron todos.
0: Tocaron todos.
1: Realmente. Sí, vos sabés, sabés que todos. Toco... todos, acá es realmente
0: todos. Sí, bueno, los tangueros, las bandas de los años 40, 50, Edith Piaf. Que te va a bendecir con su sí. energía, porque.
1: Yo la escuchaba, tenía una placa de ella en vivo que se decía que iba a morir ella ese, esa noche. Le cantaba, no, yo no regrette rien. Porque yo me llamo Boivin. Ah, sí. De apellido eh, materno, soy Boivin, que significa bebe vino. Llegaste de... al mejor lugar. Bueno, ahí estamos, ¿ves? Todo se concuerda.
0: Che, y, y me, voy a meterme en este mundo tan mágico de, de Charlie. De, de... Yo sé que vos ya venías eh, preparándote como cantante, ya tenías una formación cuando te cruzás con, con Charlie, ¿no? Él también, bueno, venía de su cosa de niño prodigio, ¿no? Del conservatorio. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, yo era integrante del Coro Nacional de Niños.
0: Mamita querida.
1: Y después estudié en el coro de López Pucho, el de
0: Sí, Él López tenía, Pucho.
1: tenía coros, ¿viste? Tenía sí, 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 coros sí. de cámara.
0: Tenés razón.
1: Entonces, para mí la vida era eso, era que alguien de arriba te dijera, vos cantá esta tonalidad. Sí. Sí, cuando los conozco a ellos, eh, eso hacía Charlie. Vos cantás acá, vos cantás acá, vos acá... Y yo pensé que la vida era eso.
0: ¡Qué lindo! La
1: verdad que fue muy... Bueno, vos
0: eras muy jovencita también, entonces entraste por un lugar luminoso, ¿no? Muy al Muy
1: hermoso, sí. A pesar que yo no sabía que era un, un movimiento. Tenía 15 años, tenía el disco de Los Gatos... Yo sé, Rosemary,
0: Me que tú, Rosemary, Rosemary aún no eres usted, mujer.
1: Al llegar la primavera, sí, Rosemary. Ya,
0: eres... ya la tenía en la mira, Lito Nevia, Rosemary. Al llegar la primavera...
1: Tenía el primer disco de Almendra, sí. tenía un disco de Salmon Angar Full, que tenía una placa de, de Beatles in the Wind, que lo poníamos en mi casa y se venía el edificio abajo, pero no sabía que era una, un movimiento.
0: Claro, claro
1: vivía cerca del instituto Ditela, mis viejos me llevaban y yo me quedaba paradita ahí mirando, era muy jovencita, así que cuando los conozco fue ahí hubo una mano... ¡Qué bárbaro! O sea que
0: estuviste ahí un poco en el Ditela como testigo, ahí... Testigo
1: alucinada, una pibita, ¿no? Mis padres me llevaban porque veían que había en mí un una ansia de libertad, de creación, que quién sabe es misterioso de dónde viene eso, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Porque sí, hay,
1: sí, sí. uno, de chica había muy buena discografía en casa, muy buen equipo, un hi-fi, sí. este, unos buenos parlantes, alta, glance, alta fidelidad, sí. pero eh, eso te forma, eso te forma, sin duda. Pero también hay algo que no se sabe de dónde viene. ¿De
0: dónde viene? ¿Y de dónde ¿cuándo aparece, Charlie? ¿Que das vuelta a una esquina y estaba el flaco ahí? ¿Cómo, cómo, cómo fue?
1: Bueno, eh, en el libro un poco cuento. ¿viste que ah, tenés que...
0: razón que vos hiciste tu libro, que estaba muy bien. Yo no lo leí, pero bueno, te lo voy a tratar voy a traer... de conseguir.
1: No, no, yo te lo voy a traer especialmente. Bueno. Eh... Un día suena el teléfono, el teléfono negro, ¿te acordás? Sí, sí. Y una amiga mía me dice, hay un dúo que te va a encantar esa música. Y nos fuimos ahí al teatro ABC, que queda acá a dos cuadras. Ahora es un sitio porno.
0: Sí. Es un sitio
1: porno. Y en ese momento era una especie de aguantadero del rock, uh -huh. donde la gente iba como a polillar, estaban los primeros hippies. Sí, sí. Y ahí me siento y escucho una música que realmente me dio vuelta a la cabeza. porque Por la poesía. A mí me gustaba la poesía. Yo leía Baldomero Fernández Moreno, eh, bueno, marina Wolf, sí, claro, ¿por qué no? Y con la música clásica, ¿no? Que yo había escuchado de chica. Entonces dije, wow qué música.
0: Claro, porque encima ese Charlie de Sui generis con... No sé si ya era Sui Generis en aquel momento. Eh, claro, ya tenía un trabajo de pianístico que remitía a la música clásica, claro. Aparte
1: de eso, me, me, vas, me vas a, a comprender. Eh, Viste esa cosa, por ejemplo, que él tocaba y de repente ponía una, un blusecito? Sí, sí,
0: sí. Esas sí. cosas
1: de humor, de ironía, ¿no? Que nos, nos llegó, a, nos, nos compró a todos también con eso. Ese humor tan maravilloso, incluso en las canciones. Y tan... Bueno,
0: pero pará, pero ahí después hubo un flechazo, hubo más que música.
1: Bueno, eso sería para contar mucho, ¿no? Porque no claro. Porque en, en esa época... Pero digamos,
0: ustedes terminan siendo pareja, sí. tienen a Miguel, a Migue.
1: Sí, todo eso, sí, claro. Y fue maravilloso. Yo puedo hacer una autocrítica sí. y decir que eh, mi falta de rock hizo que no, no estuviera me costó seguirle el tranco sí, sí eh, hoy, me imagino
0: que sí. sí sí sí
1: claro aparte las chicas se volvían locas eh, pa me pasaban por adelante cual si yo fuera invisible eh, sí
0: sí bueno esa parte es muy, muy dura no también
2: del... esa
1: parte fue dura porque no lo pude metabolizar hoy me mataría de risa sí. hoy sabría perfecto cómo hacer para poder sobrepasar ese momento. Pero en esa época, este, aparte, no, tampoco lo podíamos hablar porque esas cosas no se hablaban. También eran los
0: 70. Es tener razón. Yo estoy siguiéndote y, y ordenando este recuerdo en el calendario y claro, era otra época, ¿no? Y
1: aparte una época donde el mundo pensaba que iba a cambiar con el amor libre, las drogas, ¿no es cierto? Uh -huh. Después vinieron acá, vinieron a diezmar a la juventud, ¿eh? que quién sabe la cantidad de gente que sí, hubiéramos sí, sí, podido sí. compartir en la vida. O sea que era una, nosotros sabíamos lo que pasaba, amor, porque viste que hay gente que dice, no se sabía lo que pasaba. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos que eh, veíamos en algún momento en alguna calle a alguien que era arrastrado y metido en un auto. Eso yo lo vi, entonces también era en una época complicada. No era fácil, ¿no? Este, y ahí estábamos, con nuestra adolescencia, tratando y, y, de... Y
0: llega un momento que viven juntos, que sí. comparten ahí una casa.
1: Primero nos fuimos a una pensión. Eso está bien relatado en el libro. Nos fuimos a una pensión, pero porque...
0: Porque no, no, había, había... Un, no había un mango, me imagino.
1: No había un mango. Claro, claro. Y aparte nos fuimos. Él
0: tampoco era el gran... Este... Charlie, facturador... No, de... no, claro.
1: No, 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 todavía no había grabado Sui Generis. O sea que... Eh, y aparte nos fuimos de casa. No es que fue una, algo consensuado, hablado, Sino que nos fuimos este, tirando televisores por la ventana, literalmente. Sí.
0: Me gusta esa pareja.
1: Y bueno, y sí, yo creo que... Alimenté bastante de sus cosas porque... Eh, en casa se leía mucho de política, uh -huh. entonces en un momento, si bien él lo tenía, no sé hasta qué punto él lo podía conceptualizar, y yo ahí aporté un montón de ideas. Por eso creo que el disco Instituciones, por ejemplo, es un disco donde me siento presente en muchas ideas, ¿no? De la familia, bueno, de los milicos. Sí, sí.
0: Y después, eh, digamos... Cada uno sigue su camino, hay como una separación, hubo una separación, así de decir, mirá, ah, ¿se cortó esto hoy o, o fue, se fue diluyendo en un... Qué preguntas
1: que haces también.
0: Bueno, el no, Facebook. No, está da, bien,
1: faz parchi, como dicen los brazucas. Eh, a ver.
0: Yo sé que... Yo creo que yo no, toleré, puedo...
1: no toleré mucho tanta presencia femenina en el vínculo. <risa> Me gusta como lo explicas porque es muy bien. Muy... Y, y no, no tenía, no sabía cómo lidiar con esas cosas. Vuelvo a decir, hoy, así de taquita.
0: Sí, sí, pero en ese momento sufrías, lo querías matar, eh, en, sí, es, en ese así, orden o al revés. Sí, sí, Claro, claro por claro. eso hoy
1: digo, pucha, qué, qué cosa... Yo, por ejemplo, en un momento empecé a hacer terapia, ¿no? Y digo, a veces está muy bien el psicoanálisis, pero a veces un consejo... ¿eh? ¿No es mejor un consejo sí, sí, a veces sí, sí, que, sí. Que, que hablar... Que un tipo
0: que te está mirando un año y no te dice nada. De... O, de... o que bueno, te habla vos... de lo
1: que pasó con tu tía en sí. aquella vez, en el viaje, en vez de decir, mira, las cosas son así, la vida es así. Vos estás con uno... Claro, que en ese momento todos sabíamos que ya era realmente un gran artista. Pero, mira, la cosa es así. Va a haber siempre mujeres alrededor. Vos... ¿Entendés? O sea, algo práctico, ¿no? ¿Viste esa, esa, esa frase de la canción de Charlie que dice no existe una escuela que enseñe a vivir?
0: Sí, es buenísima. Me, es me excelente. Pero podría
1: haber una escuela. Claro, sí. ¿quiénes serían los profesores? Ahí estamos en el horno. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué sé yo? Bueno, de los que tienen.
0: Y escúchame, vos lo viviste con, me imagino, en un momento de cualquier ruptura amorosa, más teniendo un hijo, es dramático hay un duelo, llorás o lo que fuere, pero también quizás en algún punto sentiste alivio o no.
1: Todo eso, todo eso la vida, viste cómo es, o sea... Eh... Creo que nos pasa a muchos, por ejemplo, hoy estaba pensando, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en el planeta, ¿no? La indiferencia que tenemos. Sí,
0: sí, el individualismo, ¿no? El
1: individualismo, cómo el miedo nos hace no querer ver, ¿no? Preferimos encerrarnos en nuestra comodidad, en nuestros celulares, en, 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 en consumir cosas. Eh, y también eso se da siempre, ¿no? Este, la falta de, de querer ver las cosas. Eh, yo creo que en ese momento hice como que di vuelta la página e, y, y no hice el duelo. Eso fue un gran error. Uh -huh. Creo que agarré a mi niño y, bueno, me fui con Los Desconocidos de Siempre, que era la banda donde yo cantaba en ese momento, sí. Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, e hice como que nada pasaba.
0: Uh
1: -huh. Así que los duelos tienen su porqué, ¿no? Y son curativos.
0: Después iniciaste un camino propio artístico con tus propios proyectos, tus canciones, sí. tus bandas y sacaste un montón de discos. Sí. Eh, contame un poco de la actualidad, a ver en qué andás. Acá tenemos un músico excelente que vino sí. a acompañarnos, que vamos a presentarlo.
1: Guido Espina, por favor, mi compañero Muy bien, hace muchos Guido. años. Eh, gran conocedor de Charlie. Ahora, por ejemplo, vamos a cantar en el, en el cumpleaños, propiamente dicho, en el SSK, sí. y él va a estar, y bueno, estamos muy contentos con eso, porque él es, es un seguidor fanático, conoce Gracias, todo. Gracias, Guido,
0: que vino acá, eh, sí. y que sí. prácticamente sin probar sonido, así, a la antigua.
1: Y sí, como vos dijiste, se, se la... yo escuché el, un reportaje que hiciste a, a Coleman. A veces... Es bueno no ensayar.
0: ¿No? Sí, no sé cómo estamos de tiempos. Eh, nadie me dice, pero bueno, no importa. Bien, me dicen. Bueno, eso es un buen síntoma. Entonces, aprovecho para preguntarte. Sí. Vas a hacer lo del CCK en sí. el cumpleaños, pero quiero que me cuentes generalidades. Bueno. He visto cosas muy piolas en YouTube. Sí. Eh, con músicos muy jóvenes, como Guido.
1: Sí, tal cual. Bueno, a través del libro. Eh, empezó a ver, hice prensa, empecé a tocar más y recuperé, el Inamu me recuperó mis periodos, mis primeros
0: álbumes. Sí, que, sí, que me acuerdo que tenían temas muy conocidos. Muy sí, buenos, sí, 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 sí. muy.
1: Y bueno, y eso y lo subimos a Faro Latino. Faro Latino nos empezó a pedir más canciones y estamos subiendo casi una canción por mes. Ahora el jueves sale una canción, así que. Este, estamos este, muy entusiasmados sacando canciones sacando canciones y ya empezó a, empezaron algunos llamados de eh, shows gracias a Dios Bien, yo, yo tengo activando. una sí, sí gracias a Dios por suerte sinceramente si no se hace muy complicado en todo sentido no no solamente económica yo solamente eh, a mí me gusta mucho hacer eh, lo que es un show clase yo hago shows de rock nacional con mis canciones también y hago llevo las letras y hago que la gente cante. Claro, y doy... porque vos
0: sos docente de, 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 la, de voz. la voz, sí. eh, tenés muchos años dando. Soy clases. una hincha
1: pelota, soy una virgin.
0: Seguís a full con todo eso, con el trabajo. Empecé
1: con Zoom, me costó al principio porque me gusta siempre empiezo las clases con trabajo corporal, incluso pongo música y, y bailo. Mm. Viste que bailar es tan importante para cantar, sí. afloja tanto. Sí,
0: y que los músicos el... argentinos no bailan mucho. Vos vas a Brasil y están todo bailando, vas a ver un grupo funk en Estados Unidos, y acá el músico dice, no, yo soy músico, yo no bailo.
2: Y, y, pero, pero tiene
0: algo que ver, ¿o no?
1: Es, es fundamental. Sí. fundamental pero, que. Pero hay que, una
0: rigidez.
1: Pero aparte de que el cantante pueda, eh, pueda realmente trabajar con el ritmo, no ser solamente una voz, sí, sino que sí. se convierta en un músico, ¿no? Que interactúe con el ritmo, que, que tenga conciencia. Entonces siempre empezamos haciendo... Eh, y bueno, y eso en el Zoom no lo tenía entonces bueno, armé ahí un kiosco y, y ahora empezamos a hacer más las cosas como a mí me gustan que es desde lo corporal y, porque antes era pantalla, pantalla, pianito, vocalización las sí, pr los sí, primeros Zoom sí, pero ahora estamos, y, y es lindo el, el, por lo menos el, el alumno yo veo que, que, va, que va mejorando y que está bueno es más breve siempre, ¿no? Pero está, está muy bien.
0: Yo quiero que toquemos, Dale, ahí, cantemos toquemos. alguna canción. Eh, Una hay, canción
1: antropológica. Hay Guille. muchas
0: que me gustan tuyas. Quiero estar... Eh, ¿Esa es? ¿Se llama Quiero estar? Se llama
1: Quiero ver, Quiero ser, bueno. Quiero entrar.
0: Y bueno. nosotros le decimos
1: presentar. O sea,
0: Quiero estar no estaba ninguna de las tres frases. Ya le erré ahí, ¿viste? Pero lo dice en
1: algún momento, eh, porque bueno. lo que tiene esta canción es que tiene muchas letras, muchas palabras.
0: Voy a intentar con la trompeta algo. ¿eh? Y yo me quiero parar porque falsa? es una canción que ah bueno hay... anda preparándote. Bueno por este micrófono cómoda.
2: Dame al Señor tiempo, se fue con vos. Yo no lo sé si me preguntas qué ha pasado entre mis manos yo no lo sé no lo toqué invítame a ver tu historia nunca diré ya la sé, esconde. Quiero volar, quiero volar, contame un cuento.
1: Yo digo que es una canción antropológica.
0: María Rosa, gracias por tu visita, Ay, por ustedes. este tema. Qué bien, me quedaría... Ahora el programa tiene media hora y media hora de... con distintos invitados. Pero pero, sí. pero tenemos que repetirlo más adelante, hasta fin... antes de fin de año o algo. ¡Yes! ¿Lo hacemos?
1: Por supuesto.
0: Gracias, María Rosa Llorio. Y gracias, mi querido Guido. Muy amables. Ya venimos.
1: Gracias. Thank you.
2: Rock.
0: Los domingos no son para cualquiera. El peor día de la semana.
2: Hay que ponerle mucha onda.
1: El peor día de la semana.
3: Estamos, bueno, ya lo venimos diciendo, muy emocionados. Porque teníamos preparada esta comunicación con Santiago Motorizado. Domingo,
0: de 10 a 12, con Vero Castañares.
2: También te pasó, no sé, encontrarte con alguien que decir, no puedo creer que estoy... Acá, no sé, este, con esta persona, con este artista Sí, sí, me pasó varias veces, con mi científico no lo conocí así Ah, sí
0: Y sí, de gira a México Y Fito lo mismo, él salía de una conferencia de prensa En el cruce lo saludamos, Fito, Fito, puso cara extraña Sí, nosotros llamábamos, Fito, no sé, quiénes son? <risa> bueno, somos los del Matú, porque le llamamos autorizador. Y ahí lo cambió la cara y dijo, no, yo los amo, chicos
2: no Y pego
0: Día tú. de la Semana
1: Por 93.7 Nacional Rock
0: Hace la tuya todos fuimos, todos somos, todos todos podemos ser. Las calles de baja velocidad protegen a las personas. Seamos parte del cambio. Reduzcamos la velocidad para cuidar la salud de todos y todas. Soy Alba Sáenz de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. La Hora Líquida, martes hasta las 21
2: por Nacional Rock.
0: Bueno, eh, seguimos aquí en La Hora Líquida. Ustedes saben que lo estamos haciendo desde el auditorio de Radio Nacional eh, un bolonqui, porque, bueno, está, armamos, no con público todavía, lamentablemente, pero sí con una cantidad de cuestiones técnicas muy sofisticadas, video, sonido en vivo, iluminación. Bueno, pueden verlo por YouTube, el programa, o escucharlo aquí por la radio. Y lo tengo a Fernando Cereseschi. ¿El nombre es Fernando? ¿Fernando algo?
3: Fernando Rafael.
0: Me gustó. Bienvenido, Fernando. Vos sos un eslabón más, pero de una época muy importante, de, del Charlie, de los 2000, por ahí. Uno de los tipos más insólitos y más normales del entorno de Charlie, porque yo te veo y podemos estar tomando un café en el microcentro... Y hablando de, de, de motherboards, de, de computadoras, pero de repente fuiste manager de Charlie en momentos muy truculentos de él.
3: Sí, bueno, y para mí esa fue la gran fortaleza
0: en un punto. Sí.
3: Eh, él me conoció en otro ámbito, yo venía de, de la política. Vos venías de la
0: política, estabas vinculado a políticos en la parte de comunicación, o sea, ¿verdad?
3: Y ahí, bueno, eh, nos conocimos de una manera muy especial y él... Eh, me tenía como un respeto muy grande. Yo siempre me cargaba y nos cargamos que él me veía como el poder a mí. Y eso para él era muy importante porque le daba una cierta tranquilidad. Él sentía que conmigo en esa época, estamos hablando fin del 91, sí, sí, medio sí, sí. del 99, que fue cuando empecé, nada le podía pasar. Cosa que era mentira, le podía pasar cualquier cosa. Pero... Esa, ¿Viste cuando tener seguridad en algo? Es que yo coincido un poco con Charlie
0: en ese sentido. Su vulnerabilidad y, y digamos, esa cosa un poco que también da el consumo eh, la vida así nocturna. Esa especie de peligro de, de estar en ese mundo. Eh, yo creo que con vos teniéndote cerca, él se sentía tranquilo.
3: Mira, hay una anécdota que para mí marca mucho en esto. Yo, yo cuento esto, lo puedo hablar con vos, con, la gente nos está escuchando, pero a veces lo cuento y siento que es poco creíble, sobre todo para los que no me conocen. Yo siempre cuento, pues, soy una especie de antihéroe del rock en este punto, que nunca fumé, nunca tomé y nunca me drogué. Pero cuando digo nunca es nunca, ni antes de Charlie, ni después de Charlie, ni en el no, medio de Charlie. No, no, Charlie. claro, claro. claro. Es, es mi personalidad, siempre fui así y sigo así. Al principio, el entorno duro, cuando yo llegué, me resistió mucho porque yo venía a cambiar algunas reglas. Que Vos eras un careta, te eres lo digo, careta. te voy a aprovechar Exacto. ahora lo que no te dijeron en su
0: momento. No, me lo dijeron, eres...
3: me lo dijeron. <risa> y una noche, una gran enseñanza de las tantas que me dio Charlie a mí y, y que me enseñó a, a manejarme, aprendí mucho al lado del forum, casi 11 años y aprendí mucho. Una noche de descontrol... Eh, yo estaba tratando de poner un poco de orden en el entorno, <risa> cosa que era difícil. Sí, me imagino. Y uno me, medio que me, me quiso como empujar, dijo, loco, careta, vos no entendés nada, salí de acá. Y Charlie lo paró en seco. Le dijo, vos te callás la boca. Y se armó como viste un silencio sepulcral. Y le dijo, mirándolo muy serio sí. a la cara, le dice, te lo voy a decir por única vez. Cereces que dice, está siempre bien para cuidarme cuando todos estamos re locos. Yo siempre quiero que él esté cerca. El que se va a ir sos vos. Nunca más hables así de él. ¿Viste? Sí. Me puso en un lugar bueno, digamos, pero, pero, y me enseñó pero... eso. O sea, él entendía esa figura mía. Mirá que yo no... no, no... A ver. No soy un, una carmelita descalza, no venía a poner orden, che, no, esto no se toma, esto no se, esta sustancia, No, 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 pero, pero sí lo cuidé
0: pero sí de si otra eras manera. una última instancia, una especie Total. de ángel guardián, llegado el caso de decir, bueno, mira, vamos, no, yo te voy a llevar en mi auto, te subo, te llevo, te, eh, listo. Este, de asegurarle
3: esa cuestión. Por eso también, eh, haciendo un salto de la primera a la última época, pues fueron... Tuve tu, tre, tres etapas bien marcadas. Igual sí. no te apures, porque tenemos, ah, ¿tenemos mucho tiempo. tiempo y, no. yo, y yo quiero que vos me
0: cuentes de qué forma vos lo conocés. Yo más o menos la historia la sé, pero
3: por ahí los oyentes no. No, bueno, eh, yo en ese momento trabajaba... Eh, ¿En casa de gobierno? En casa de gobierno, era el jefe de prensa de un ministro en la época de, sí, del sí. presidente Menem. Y... Y llegado al, a mediados del... Entrado ya el, no, el 99, en la decadencia total del gobierno, de cualquier gobierno que se vaya, y ese especialmente, eh, empezamos a hacer unas cenas temáticas. Yo, mi jefe directo era Alberto Coan, yo tenía mucha onda con él y él le gustaba mucho lo artístico, y yo llevándolo a mi impronta, pues acuérdate que yo vengo de, desde la fundación de la Tribu, venía de una, sí, de una sí, militancia sí, sí. de izquierda, venía de otro palo total, sí, sí. y tenía esa veta más cultural, y lo empecé a llevar mucho al teatro. Y, y
0: esas cenas eh, temáticas se daban en el ámbito oficial, digamos. Eh, no, es, ah.
3: esa era la clave. Ah. Nosotros lo que le decíamos a, a los que invitábamos era, mirá, esto es, esto es en el ámbito totalmente privado, nosotros no vamos a publicar ni una foto ni lo vamos a contar. Ahora, si vos lo querés contar, a nosotros no nos molesta. Perfecto. Ese era como el código, porque vos pensás que un gobierno, última etapa, mucha gente se alejaba porque era como un quemo, sí, sí, ¿entendés? Sí. Entonces bueno. eh, entonces empezamos a hacer cenas con eh, actores, eh, con médicos, con árbitros, con jugadores de fútbol, con cantantes de tango, o sea... Hubo muchas cenas que hice.
0: Donde se hablaba
3: de todo un poco, era, de, era, del país, pero después No, de, no se hablaba del país. Ah,
0: de, no. Se hablaba de
3: la vida, se hablaba sí. de la vida de los artistas, de cómo veían... El, o sea, no se hablaba de cosas de política, no había bajada de línea, era una cosa eh, realmente muy... Un poco inocente para los
0: tiempos que pero, se, pero, se viven. Pero acá viene el punto sí, clave. Sí.
3: Cuando un día eh, me piden que consiga a Charlie, yo les digo, no, no, Charlie es imposible. No, no, no hay ninguna forma de conseguir a Charlie porque yo aparte mega fanático de Charlie, sabía que él no iba a aceptar, porque él no lo quería. Y porque y, él tiene
0: una cosa media punky en relación al poder, muchas sí, veces. Él, pero
3: también siempre cercano al poder. Sí, sí
0: es cierto. Y con Menem Muy, tuvo bueno, un ahí fue que
3: Ahí fue que trae una relación con el que era su manager en ese momento, que venía de trabajar muchos años afuera, entonces como que no vio eh, comer con el presidente, no lo vio como algo malo. Incluso yo me puse del lado de Charlie cuando me dijo rápidamente que sí. Vos le dijiste, eh, no, no, pero escucha, claro, que te juro, lo piense mejor. Exactamente, pero no, no es chiste esto. Yo le dije, che, pero ¿estás seguro sí. que va a ir? Porque, no, no, sí, no hay problema. Bueno, la primera cena se frustró. Eh, no, no se concretó. Y ahí el, el que era el manager, Marcelo, me dijo una frase que después yo iba a entender cabalmente. Me dijo, Charlie no se siente bien. Sí,
0: ese podría bueno, ser
3: el nombre de tu libro. Sí, Charlie no se siente bien. Sí. Era algo que después entendí Fue muy sí, bien. Claro. Pero, ¿qué pasó ahí? Se dio una cosa muy mágica y mística. Charlie va en julio del 99, donde estaba en el ocaso del poder del presidente, donde no había rédito ni de un lado ni del otro, porque no había reelección posible, se iba indefectiblemente, digamos, no había nada, era de onda de dos personajes muy extravagantes sí. que se iban a conocer y pasó lo que tenía que pasar eh, hubo una comunión muy grande durante muchos años que duró la relación y que se fue alimentando con un montón de situaciones
0: bueno recuerdo que él se fue con un sitar o con un no, instrumento hindú. algo que se
3: llama no chino, ¿Chino? se llama samillen es sí. un arpa doble que se toca eh, la tocan de a dos personas eh, ocupa dos metros o más y la tocan dos personas, una de cada lado. ¡Qué locura! Se, la tra y... se lo trajimos de, de China o de Japón. De uno de los dos lugares que fuimos, se lo, me lo pidió Charlie y se lo trajimos. Que ese ese, ese después terminó tocando babasónicos en un tema de un disco. Después vamos a buscar cuál, pero sí, los va, babasónicos claro. grabaron con ni eso. Y me acuerdo de, de, de Charlie decirme lo regaló menem. Sí. sí, sí, sí. Pasaban ese tipo de cosas. Duró mucho la relación y, y se, se entendían, viste, no había ningún tipo de, ni de reproches ni de búsqueda de, de un lado ni del otro de algo eso fue lo más puro de la relación saquemos después el lado político que eh, viste la, la grieta de acá de allá, sí, 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 no, sí. no se vivió eso, los dos entendían eh, yo siempre digo que... Me lo... imagino las charlas... No, no eran desopinantes pero, desopilantes. pero yo, a mí que me tocó trabajar con mucha gente importante sí, de varios ámbitos sí. yo siempre digo que los que son número uno tienen un, un hilo que, nos, que los une tienen una mirada, tienen una forma de pensar muy parecida y se reconocen sí. y se entienden más rápido sí. no importa si viene uno de la política el otro del fútbol y el otro de la sí, música sí, sí, totalmente. se reconocen
0: bueno pasaba mucho entre Charlie y Diego Maradona por ejemplo era una conexión inmediata no necesitaban casi ni decirse nada nada
3: y bueno y ahí empezó como la relación entonces de ahí en más, yo empecé como una especie de... Charlie en esa... En Pero julio. en
0: esa época, Charlie ya tenía su propio representante. En algún sí, no, momento... No.
3: Claro, en julio del 99 pasa esto y él me pide que me vaya a trabajar con él, a su equipo, y yo le digo que no porque tenía que terminar el mandato hasta el 10 de diciembre. Una vez que ocurrió el fin del mandato, a partir de, del 10 de diciembre, me sumé al equipo eh, de Marcelo, que aparte lo, lo quiero y lo admiro mucho, y al tiempo Marcelo tiene una una discusión con Charlie, eh, entre ellos por un tema de, de laburo, y, y yo me entero que soy el manager de Charlie, no porque me lo diga ni Marcelo ni Charlie, me entero porque por varias hora. personas que interactuaban en el día a día claro. me empiezan a llamar por deudas. <ríe> me llama el del bar, me llama el que vendía alguna cosa, me llama el... ¡Qué lindo! Eh, claro, me empezaron a llamar entonces yo le decía, escúchame ¿llamalo a Marcelo? No, 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 me dijo Charlie que hable con vos. Me llama uno, me llama dos, me llama tres, me llama cuatro. Me <risa> Esa preocupé. Esa fue la
0: forma oficial de darte cuenta que ya estabas ahí. No,
3: me fui a la casa. Entro a la casa y Charlie, como siempre, en su casa con los auriculares, tocando la guitarra, todo sí. enchufado, con todos los equipos arriba de la cama. Sí, sí. Eh, enchufado. Y yo entro, ¿viste? Y le digo, sacate que te quiero preguntar algo. Y me hace así, no. Entonces le digo, pero te quiero decir algo. Entonces le digo... Un minuto. Me dice, ¿Qué querés? Y se saca y me dice, che, me llamó este, esto, esto. ¿Qué pasó? Ah, sos mi nuevo manager chau chao, cerrá. Así fue. Sos so mi nuevo manager
0: cerrá. Che, ¿y vos qué sentiste en ese momento? Me imagino que como parte de una generación que, que, que consumió la música de Charlie, que era que... euforia, pero por otro lado, miedo, terror.
3: No, mira, eh, primero siempre fui ultra mega fan de Charlie. Sí. Muy, o sea, no era algo era algo que, que me, me, me ponía en alerta pero para bien y, y también tengo no soy un hombre de grandes virtudes pero sí soy muy fuerte en las más difíciles eh, por ahí en las fáciles me aflojo un poco pero en las difíciles si sí. tengo mucho temple viste tengo mucho soy muy tenaz y en ningún momento sentí ni presión ni desborde ni nada eh, como que Siempre disfruté de, del poder, por decirlo Hay gente que lo sufre, lo padece sí, sí, el poder. Sí, sí, Yo sí, siempre sí. disfruté y sigo disfrutando con los artistas de trabajo de, de ese poder o de lo que te da hacer ese trabajo que es tan complejo y, y cada etapa con la que estuve con él, que fueron tres y de muchos años y muy, muy intensas porque... Eh, bueno, ¿la primera fue desde ese momento no, que te, te claro,
0: designaron?
3: Claro, fue 99, 2000, 2001, casi hasta el 2002. En el medio de eso hicimos la vuelta de Sui Generis. Sí, señor. Que fue oh. toda un, 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 una situación compleja. La bueno, vuelta un show de, en la cancha
0: de boca. Claro,
3: bueno, una gira latinoamericana, show en cancha de boca, la, la reunión con Nito. Nito venía de muchos años de estar muy mal de salud, el sí, alcohol sí, de esa sí, época. Sí, sí, claro, claro. Eh, fue una unión que que Nito estaba en otra frecuencia y, y, y compatibilizaron, pero fue a armar algo muy lindo. Eh, y después de un tiempo fue la, la primera vez que decidí, dos veces me fui, esa fue la primera, sentí que, que estaba como llegando a un límite de, de, sí. de mi capacidad de paciencia y de, de enojo, sí. porque había situaciones que eran realmente inmanejables, y decidí dar un paso al costado. Al tiempo volví en una etapa bastante rara y caótica. ¿Qué, ¿Cuál fue? Y fue, a ver,
0: mostrámelo. Volví
3: en eh, mo lo... el 2002 y volví más o menos en el 2005, 2005-2006. ¿Qué fue Mendoza, todo eso? No, lo de Mendoza es eh, un poquito después, que es cuando él cae y que yo vuelvo ahí para la, re la última recuperación, pero fue... Fue en el medio de eso que los shows se volvían ya muy caóticos. Estaba... Fue
0: uno de la trastienda que le suspendieron el... Eso fue, un poco, fue,
3: eso fue un poco después. Fue, a mí me tocó un, un show muy caótico en Colombia, que casi sí. nos matan. Sí, eh, sí. Y ¿me podés contar algo? Y Pasó que es la famosa anécdota de Viva Coca colombia Sí, que sí. Es eso famoso porque Charlie tiene un humor muy especial, muy sí. ácido. Sí. Y el que no lo entiende o no lo conoce no tiene por qué entender. Llegamos a Colombia, eh, época, te estoy hablando, 2004-2005, fresquito Escobar Gaviria y todo la, sí, la, sí, el sí, tema claro. de... El, el colombiano se siente muy estigmatizado por el tema de la droga. Sí, sí. Y Charlie, eh, bajamos del avión, estaba toda la prensa esperando a la vieja usanza en, en, en la escalerilla de, del avión, los dejaban ahí para sacar fotos, y Charlie baja, besa el suelo y no tiene mejor idea que decir viva coca Colombia, un chiste típico sí. de charlie Sí, pero, pero ya eh, condicionó la gira no, no no, que condicionó la gira en el interior en el que nos íbamos de, de, del, de la pista del avión al hotel al productor que iba al lado nuestro en el auto lo empiezan a llamar que se había armado una revolución y que estaban yendo grupos nacionalistas al hotel para prender fuego todo porque no les había gustado y querían que charlie se desdiga o pida perdón y ahí, bueno, otra gran lección. Eso le te lo
0: comentan a vos,
3: vos tenías que a trasladárselo sí. a él. Otra gran lección de Charlie, una gran lección. Yo por eso digo cuento estas cosas, porque llegamos al hotel, conferencia de prensa, 50 medios había acreditados, de repente eran 100, porque se si había esta noticia ahí. Sí, hizo, porque eso,
0: esas cosas que tiene
3: Charlie, no de que genera la, la atracción total. Y conferencia de prensa, antes de entrar a la conferencia de prensa, le digo, Charlie, mira, pasó esto, la gente, los grupos nacionalistas lo tomaron muy a mal. Eh, te van a, en la conferencia vas a ver. Bueno, te van a buscar. Eh, a mí me sí. importa poco, bla, 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 bla. Yo dije, listo, acá se pudre todo. La peor respuesta, ¿eh? podemos decir, sí. Fernando. Pero me agarro, agarro el micrófono. <risas> Primera pregunta, viste, de la conferencia, una periodista afín. Dice, ¿cómo va a ser el show, Charlie? Sí, de esta gira, bien. tres shows. Y Charlie cuenta. Segunda pregunta. Soy Carlos Montero de. Tú, Charlie García, debes pedirle perdón al pueblo colombiano. Y Charlie agarra el micrófono. Yo. ¿Viste ese momento que se sí, corta sí, el aire? Sí, sí. Agarró el micrófono. Yo dije, bueno, acá explota todo. Estabas entre la vida y la muerte, podríamos pero, decir. Ya le en... agarra el micrófono, lo mira y le dice: Pueblo colombiano, les pido perdón, fue un chiste. Y deja el micrófono. Lo desarmó, los desarmó. Sí. O sea, entonces, no, pero tú quieres. ¿Qué me pediste vos? Le dice: Me dijiste que pida perdón al pueblo colombiano. Pueblo colombiano, pido perdón, fue un chiste. Deja el micrófono de nuevo. Y el tipo quedó de todos los periodistas que estaban ahí, quedaron desarmados. Entonces empezaba, no, pero tú tienes... Claro, pero qué, querían entonces, buscarle... Claro, entonces, dice, pero ¿qué quieres que haga? Y empezó, ¿qué quieres que haga? Me dijiste, ¿Te pido perdón. Y ahí se paró y terminó la conferencia de prensa, sí. pues diciendo, loco, esto al final me quieren... Y dice, bueno.
0: Bueno, pero fue una forma muy piola de que sí, la cosa siguiera. Lo, es, lo que pasa sí. es que
3: nosotros teníamos, como si te dijera, esto era un viernes, teníamos show sábado y miércoles y domingo. Pero ¿Cuántos no, días? Pará, pará, para pará. estar. Nos suspenden los dos primeros shows. Claro. Uy. Y nos teníamos que quedar hasta el domingo en Colombia. Sí, sí, sí. Una semana. Entonces Charlie me dice: "No, vámonos a Buenos Aires. Vámonos". Sí. El tema es que me dice en la habitación que había gente y había micrófonos, se vea todo. Me dice: "Vámonos hoy. Vámonos y volvemos el domingo para el show".
0: Muy buena idea.
3: Sí. Muy buena idea, pero los amigos de allá no estaban tan de acuerdo. Y, y, y no, después me entero por, por un montón de situaciones, es muy larga la anécdota, pero me entero que nos escuchaban y que las personas que estaban adentro de la habitación, que teóricamente eran chicas, amigas, asistentes, eran todas eh, buchonas de, 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 de los y que nos habían escúchame, entonces en
0: ese caso,
3: ¿el show finalmente lo hicieron? Pará. Me, le digo al, al, al que nos había llevado, escúchame, le digo, nos tenemos que ir y volvemos para el show. Le digo, pero vos... Me dice, bueno, yo te voy a llevar a hablar con los, con los que son los capos de esto. Bueno, entro a una habitación. Estoy
0: tan nervioso que me, Pará. Quiero, me
3: quiero ir yo del
0: programa ahora.
3: Entro a una habitación, me palpan de armas al entrar. Sí. Entro a un tipo sentado en una mesa, todos armados. Sí, sí. Sentate, amigo querido. Sentate. Amigo, sí. eh. Y van yo vi Entonces le digo, escúchame, le, le estaba contando acá al amigo. Le digo que al haberse suspendido el show y, y para el domingo lo mejor es que Charlie se vaya porque son muchos días y en esta situación de presión, ¿qué vamos a hacer tantos días acá con la presión? Y el tipo me dice, no hay problema, eh, te cambio los pasajes. Y yo digo, este es un genio, sí. dale, sí, cambiámelos para hoy a la noche claro. y ya, y volvemos la semana, eh, para el, el sábado El volvemos. día anterior
0: del concierto y bueno.
3: Me dice, bueno, perfecto, listo. Entonces le dice arreglale todo pero antes te tengo que decir algo. No lo voy a hacer en colombiano porque creo mal y sí, me queda sí. medio, pero me dice, te quiero comentar dos cosas que pasan en Colombia porque es mi deber hacerlo. La primera, a veces las combis cuando van al aeropuerto son coches bombas y explotan. Ah, <risa> le digo, bueno, sí. Y me dice, a veces no pasa, pero puede pasar. Y después me dice, y después hay otra cosa que es muy grave aquí en Colombia. En el aeropuerto a veces te hacen una maldad y te ponen una valija con 50 kilos de cocaína y vas preso a una cárcel de alta seguridad, pero en Colombia, no en Argentina. Ay, no me gustaría que le pase eso a Charlie. Bueno, te saco los pasajes, no, 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 nos quedamos. Ah, me, se me parece excelente, yo creo que es lo mejor que se queden. Charlie me venía diciendo, vámonos, no, pero aparte pero para quedarte
0: 10 la... días con Charlie suelto en Colombia, también era, era otro... una semana
3: alocada y Charlie me decía desde que pasó eso con un sexto sentido, me decía, vámonos porque los narcos me van a matar, los grupos nacionalistas, él estaba con eso, se había vuelto loco, ¿sabes sí, cómo? Sí. destruyó la habitación y se había puesto loco y, y sí. cuando yo vuelvo, que le tenía que volver a dar la noticia de que nos íbamos esa noche, lo agarro del cuello y le digo, Charlie, <risa> nos tenemos que quedar y portate bien porque nos matan los narcos, ¿viste? Era... Sí, ¿Del cuello literal? Sí, 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 sí no, pero lo, lo agarré porque estaba nervioso, ¿viste? Le digo, Charlie, quédate tranquilo, nos tenemos que... Y bueno, entendió y fueron unos días dificilísimos. Dificilísimo. Cuando volví de eso, que fue la segunda vez, que, eh, justo mi mamá había tenido un, un paro cardíaco en el medio, una, la vida le estaba pasando mal y había sufrido mucho esa semana y dije... No, no sé si estoy para esto otra vez ¿Vos ¿viste? me estás jodiendo yo no hubiera durado un minuto sí. Lo que pasa tú... es que pasan mil cosas un día en la vida de Charlie es diez días en la vida de cualquier persona claro. y bueno sabes por qué sí, has sí, convivido sí, sí, sí. pasan todo el tiempo cosas situaciones no en este Charlie de ahora digo en el Charlie de esa época y bueno eh, y después nada vino ahí atrás de eso vino una gran debacle personal y física de Charlie y económica yo siempre mantuve la relación con él. Él sabía que a mí me llamaba y yo iba a ir siempre a buscarlo y a, y a estar con él. Nunca le fallé. De hecho, lo ayudé en todo momento. Y de hecho, el final de la historia, para hacer un salto, ya no sé ni cuánto tiempo tenemos, pero para no llegar... No sé, porque para, estoy, estoy completamente... Para, para, llegar, eh, eh, para llegar al final de, de cómo vuelvo. Charlie me llama y me dice, año 2007, 2008, en 2008, 2008 me dice, mira Necesito plata. Me dice, inventame un negocio. Pues necesito y aparte, plata.
0: No son dos mangos, ¿con ¿no? No, no, pero, pero que estaba... 100 mil dólares. No, pero estaba
3: muy mal, estaba en la lona. Y le digo, ¿qué quieres hacer, Charlie? Yo te voy a ayudar. Y me dice, quiero hacer un programa, un reality como el de Ozzy Osborne.
0: Ah, sí, los Osborne.
3: Bueno, sí. y le digo, déjame hablar con gente y lo hacemos. Me contacto con un amigo de Chile que tenía un socio venezolano que estaba buscando eso y hago bajar desde Chile y desde Venezuela a tres personas, los traigo, arreglamos todo, arreglo una plata tremenda para él y se arregla todo para que haga el reality. Y los tipos, era esto era miércoles, y dice, bueno, el viernes venimos y firmamos el contrato. Y él dice, no, el viernes no, porque el viernes me voy a tocar a San Juan y Mendoza. Y yo le digo, Charlie, a Mendoza siempre te pasan cosas, y más en esta etapa que está... ¿Dónde Mendoza, vas a tocar? Sí. Me dice, al Cacano Bar. ¿Vos te acuerdas del Cacano sí, Bar? claro que sí. Piso de tierra, después sí, de haber clausurado sí, por sí. el dueño. Bueno, eh, problemas. Digo, Siempre
0: no. problemas. Sí. Le digo,
3: no vayas al Cacano Bar. Le digo, Charlie, sos Charlie García. Le digo, no puede... ¿cuánto te pagan? No me olvido más. Me dijo, no, tengo que ir, año 2008. Me pagan 5 mil pesos por show. Le digo, vamos a hacer una cosa, Charlie. Le digo, yo te voy a dar 10 mil a vos. Yo te los voy a dar y atendamos a esta gente el viernes, yo te dejo 10 Lucas, y atendé vos a esta gente el viernes, no, me dice, y, me, y él me dijo, ¿qué me enseñaste siempre vos? Que no había que fallar en los shows porque después decían que yo no iba, y yo qué sé, si yo la dejo colgado estos shows, van a hablar mal de mí. Le dije, bueno, tenés razón, le digo, anda y le digo a esta gente, ¿se pueden quedar? Y sí, nos quedamos hasta, hasta el domingo, el lunes, más no podemos. Bueno, no volvió más. Claro, no volvió más. No de volvió ahí. más de Mendoza. Fue la famosa que explota ya. Explota, y, internación. Y bueno, y ahí lo traen eh, colapsado en un avión sanitario. ¿En verdad sabés quién hace la gestión para traerlo? No. Alberto Fernández.
0: ¿Este, Alberto Fernández, nuestro presidente de sí, ahora?
3: Sí. Mira, no sabía eso. Sí. La gestión la hace él, se consigue un avión sanitario. El hijo decide que lo mejor era judicializar la causa porque ya estaba, viste. Era peligroso para sí, para terceros, una, una tipografía, tip, tip, tipología, no sé cómo se dice, de, de la ley. Entonces se encuadra en un tema judicial y él baja acá, lo traen al Argerich con chaleco de fuerza. Lo, llega acá, lo encara una jueza y le dice: A partir de hoy, yo soy tu tutora, todos tus bienes los manejo yo, toda tu plata la manejo yo. Lo único que puedes hacer es nombrar a un tutor de tu parte para que cuide y defienda tus intereses. Y él le dice. Llámenlo a Fernando Cereski. Sí. Esto no es menor para mí. Y no, esto es lo que a mí no. me generó en esa última recuperación. Y, y, o sea, una cuestión... Yo te aseguro que nadie podía pensar en ese momento que Charlie iba a volver a tocar. Si vos veías en el estado que él volvió chaleco de fuerza... No, eh, sí, yo lo sé. Eh, una cosa muy difícil de soportar para alguien que lo quiere mucho... Sí. Y nada, empezamos una recuperación. Me hice cargo, acepté el desafío, dejé todo y nada. Y ahí vino la última etapa, que para mí es la más significativa, la que hace como que recién se va eh, bueno, María Rosa, María, que sí. la admiro mucho y ella me quiere mucho porque sabe lo que hice por Charlie. Y Guido, que es muy fan de Charlie. Sí, Guido, sí. Me abrazó recién y me dice: Loco, lo que vos hiciste por Charlie no lo hizo a nadie. A ver, yo no necesito volverme ninguna medalla, pero esa es la gente que a mí me importa y me mueve el corazón. Que entienden lo que significa Charlie y lo que uno pudo hacer para que él esté un poquito mejor. Entonces, eh, ese fue un desafío para mí y, y el trabajo más importante de mi vida humano, porque dejé todo, eh, me interné en clínicas con él mucho tiempo, dejé mi familia. Sí,
0: me imagino porque él absorbe Pero naturalmente. Te digo,
3: dejé mi familia, acá está mi hijo, sí. eh, mi hijo chiquito en ese momento, Mirá, es una bestia de sí, dos o sea, metros. Sí. Dejé a mi familia y me fui a vivir una clínica con él. Hice por Charlie en esos momentos, porque imagínate, se vivieron momentos muy desagradables en toda sí, la recuperación. Sí. Cosas que no sé si hice por mis hijos. Y me da mucha vergüenza decirlo a veces. Pero es para entender y graficar lo que significó y significa para mí Charlie. Y nada, y después empezamos a trabajar en la recuperación. Y, y no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Y ya que nombramos a Alberto Fernández... El me que, sorprendiste el, el, que hizo el, cambio, el que hizo el cambio en Charlie de la recuperación fue Facundo Manes. ¿Viste uno de cada lado? <risa> Facundo me estás Manes. estás tirando unos nombres. ¿Viste? Bueno, Facundo Manes fue eh, con Ineco, el director de neurología de nuestro proyecto, y el que me dijo, Fernando, si vos confías en mí, lo sacamos adelante. Y empezamos un proceso diferente, y Charlie hizo un salto así, y un día vino un médico, yo te juro, nunca pensé que Charlie iba a volver a tocar. Esto te lo dio de no, corazón. No, claro, claro, claro. Tenía las manos en garra, por, porque sí, en la sí, primer sí, clínica sí, le habían dado una, es... una medicación que lo habían, era para caballos, y dijo la mano en garra, no podía tocar. De hecho, Charlie tuvo mucho tiempo sin tocar la guitarra, y apenas podía tocar el piano. Y me dijo un médico, mira la única forma de que Charlie salga adelante es poner una zanahoria larga, bien sí, lejos, sí, sí. y decirle, tenés que volver a tocar, hay que prepararse para volver a tocar. Es lo único que lo puede motivar a él. De, de, de otra manera no lo va a hacer. Y ahí empezamos con ese trabajo, Charlie vamos a armar la gira, eso es lo que yo quiero, la gira, vamos a empezar, trabajemos para la gira, falta, hay que trabajar. Y yo le dije ahí, yo tengo un sueño personal y esto va atado lo, al comienzo de la charla, mi sueño personal, que puedo decir hoy que lo logré y me lo llevo para siempre, yo, mi sueño era que Charlie toque, sano, sí. que disfrute de la música, que pueda volver a tocar dos horas cantando todos los temas que los shows empiecen y terminen, que haya una apuesta, que haya que el Charlie sí, el amoroso. Es el sueño de todo. Y que, y, que sí. y que sea millonario. Pero esto no, no es eh, por la plata, era como un símbolo de que cómo Charlie García va a ser un indigente, el músico más grande de nuestra historia, en un tipo que no tenía para comer ni para pagar las deudas. Digo, esto no podía ser. Y me propuse eso, y creo que lo logré eh, en todo sentido, por lo menos mientras estuve hasta el 10 de diciembre del 2010 donde las reglas de juego cambiaron y yo sentí que hubo un cambio y que él ya eh, pensaba, tenía ideas distintas a las que yo tenía y bueno, ahí decidí dar un paso al costado, bajándome de una que por ahí nadie se hubiese bajado, de hecho muchos sí, eh, me decían sí. ¿Por qué te bajas de esta? Eh, los shows eran carísimos pues ya se había rehabilitado y, y, y para mí, eh, a mí nunca me movió y al día de hoy igual a mí me mueven los proyectos y, y soy medio romántico en eso. Nunca ¿Vos me llegaste mueven...
0: a hacer el Vélez? De... Obvio,
3: ese fue el, el ícono. El o sea, concierto subacuático. El subacuático. Es el ícono de, de digamos de esas gestiones, el, el Vélez y la gira estaba, por...
0: Estaba pensando que es, esa fue la... La, la frutilla del, del, de tu sueño,
3: ¿no? Eh, eso fue... O sea, Porque fue un concierto increíble, pero... No, todo lo que pasó, aparte del sí. diluvio, eh, eh, la gente llorando. El primer show igual no fue ese. El primer show fue en Perú y el segundo fue en Chile. Ese fue como el show. Pero después también tuvimos una gira por toda Latinoamérica y también lo llevé a Israel a tocar. Sí, me lo, acuerdo. ¿Sabes lo que es Charlie García agradeciendo en el muro de los lamentos? <risa> es, es, es impresionante. Son cosas, vivencias que, viste, que que me atan mucho a él y, y nada me, me dan mucho placer y, y también en, en esta etapa que desde que dejé de verlo también siento una gran tristeza por momentos por no sí por por, no porque
0: lo extrañas como persona lo extraño amigo, ¿no? lo
3: extraño eh, nos alejamos por cosas que no tienen que ver con él puntualmente sino con otras personas que a veces rodean a, a los artistas y yo respeté que él decida el entorno que quiera tener pero bueno cada tanto por no decirte casi todos los días, hay un ratito que pienso en él y me agarra como una nostalgia y, y, y también pienso en eso. Uno tiende siempre a acordarse las cosas lindas, nunca de, de las feas. Y por eso también muchas veces me pincharon, he dado muchas notas. Sí. Cuando me llaman y voy y cuento, nunca me vas a escuchar contar una agachada ni una cosa fea de él, jamás, y jamás lo haría, ni por todo el oro del mundo, jamás. ¿Qué personaje que sos vos? <risa> porque estamos hablando de
0: Charlie, que es un personaje re loco, pero vos también sos un personaje. Tenés una, una parte en toda esta tu formalidad, que yo te veo pr prácticamente parecés de Apple, que está sí. presentando un dispositivo, pero tenés una locura, un amor por el rock. Eh,
3: por... y Pero vos fijate que de después yo tuve una gran revancha personal, porque... Muchos habrán pensado, yo no hice inferiores, no agarré una bandita chiquita y la, la hice crecer. Yo arranqué de manager de Charlie García. O sea, podrán decir, y este pibe, qué suerte que tuvo. Pero cuando me fui de Charlie García...
0: Bueno, estuviste todo con lo, tuve
3: siete años con Kuriaki, ganamos sí. cantidad de Grammys, recorrimos el mundo, una carrera que explotó hasta que ellos decidieron alejarla. Y después hice la vuelta de los ratones paranoicos, que sí, sí. es otra cosa muy importante en mi vida... Porque esto también te marca algo, y que nosotros que nos conocemos hace sí, muchos años sí, y nos hemos cru, sí. cruzado infinidad de sí. veces. El manager tiene esa cosa, viste, en la Argentina la gente piensa en el manager y piensa en el tipo gordo sentado atrás de un escritorio con el habano contando plata. Y, y en mi caso los proyectos tienen mucho es más que, que ver con hubo, el amor. Hubo
0: una generación de managers que eran medios amigos de la banda y que eran a veces... Eh, no tipos preparados para, que lo hacían un poco como un favor sí. y a veces lo hacían mal el trabajo. Y, y digamos, eh, el, el, el laburo de manager full time y dedicado a un artista es una cosa muy seria, porque no solo abarca la parte de la, de la proyección profesional, sino la parte humana y bajar a personajes que muchas veces tienen tristezas, alegría, euforia, por momentos están arriba, abajo,
3: deprimidos. Yo digo que este, el mío no es un trabajo full time, es full life. Claro.
0: <risa> Fernando, se nos fue el tiempo, se evaporó la hora líquida, me estoy despidiendo, quiero agradecerte, la verdad que me, me dejaste ¿viste? pedaleando en el aire con muchas cosas, yo sabía que, que, que hubo varios momentos muy difíciles que vos estuviste ahí. Yo lo sabía. Pero ahora he visto la perspectiva desde tu lugar y la ah, pucha, es una película eso. ¿no? Y sabes
3: que, que gente como vos y, y, y los músicos que rodearon siempre a Charlie, Nito Mestre, Pedro Aznar, sí, sí. Eh, Fito, bueno, León Gieco, y, 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 y me quieran, Juanse, y, 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 y sientan eso por mí es todo en esto, por acá es un, esto es un microclima muy chiquito sí, y sí. acá haces una cagada y te la facturan muy fácilmente y, y creo que eso es lo que me hace seguir adelante, ¿no? que uno puede caminar mirando los ojos y seguir haciendo cosas con el corazón y que también dejar algo en el rock, ¿no? porque en definitiva eh, ahora la vuelta de ratones también para todo un mundo de, de fans fue algo muy importante y nada, también lo tomo como algo personal. Sí, sí,
0: bueno... Qué, qué maravilla haber podido conversar este rato y que quedes aquí en estos programas especiales. Eh, quiero agradecerte tu tiempo, tu paciencia, que has venido. Hicimos un, primero un musical y ahora la charla. Y te invito a que sigas escuchando la hora líquida los próximos martes.
3: Lo voy a hacer porque me, todos los que van a estar son sí, gente a y que
0: capítulos de, va a estar
3: buenísimo. Y muchos los habrás visto ahí. Sí, y lo que necesites para más adelante para sí. seguir hablándolo, siempre a disposición.
0: Gracias, Fernando. Un placer. Bueno, Fernando Cereseski me estoy despidiendo de todos. ¿eh? Muchas gracias a todos los compañeros aquí de Radio Nacional, Nacional Rock, en el auditorio, en toda la cuestión técnica. Gracias a todos. Nos encontramos el martes a las 20 horas. Chau, chau.